0: В ефірі «Світлого радіо» розпочинається програма «Батьківські зустрічі». Будь ласка, оближьте всі ваші буденні справи, щоб дізнатися більше про те, чи існує виховання без страждання. Ми пропонуємо вам світлі лайфхаки для батьків, тобто корисні поради, перевірені життям.
1: Добрий день, шановні радіослухачі! Сьогодні в нас буде друга програма про отцівство з Владиславом Бондарковим, ведучим Радіо Емануїл, музикантом і поетом, батьком трьох дітей і моїм чоловіком.
0: Привіт, Мар'яна. Привіт всім радіослухачам.
1: Привіт, Слава. Слава, в тебе такі різні діти. Старша дитинка. Е, в дитченка. тебе теж буречі. Старша дівчинка в тебе художниця і співачка, середня дівчинка з особливими потребами і з великим серцем, молодший синочок з таким математичним, логічним мисленням. Чи очікував ти взагалі, чи міг ти навіть подумати про те, що твоє батьківство буде саме таким? Що ці діти привнесли у твоє життя?
0: Звісно, ні. І взагалі я... Якось по життю намагаюся не заглядати в майбутнє. Є такий жарт «хочеш насмішити Бога, розповіж йому про свої плани». От, тому так навіть цікавіше жити. Це кожен день завжди як сюрприз, як благодать, як дар. Приносить щось нове, щось неочікуване. І, як правило, так все і стається. Щоб ти там не намріяв, станеться якось по-третьому. Це велике благословіння. Ці маленькі люди, я думаю що якщо минулого разу ми говорили більше про те, що ми можемо дати, чи можемо ми щось дати своїм дітям, які їхні потреби ми можемо задовольнити, і як саме, то сьогодні це більше, ну, якщо можна так сказати, будьте як діти. Mm-hmm. Тобто, що, що дають нам, чого що нас вони, навчають, так. що вони нам дають. Бо це завжди стосунки, це завжди е, реципроки. Е, тобто, вони завжди ти мені, я тобі, як сказати. Угу. Mm-hmm. І, і тому е, ці слова «Будьте як діти», ця увага Ісуса до дітей. Я і кажу вам, якщо хто не приймає царства Божого, як дитина, той в нього не віде або там не побачить. Е, це все, звичайно, теж. Для тих, що читають Євангелію, дуже важливі такі моменти. І діти нас вчать, і діти нас благословляють. І кожна дитина, кожна людина унікальна. І тому так, як вона благословить тебе, і те, чому вона тебе навчить, ніхто інший так тебе не благословить, і ніхто інший цього і саме так тебе навчити не зможе. Буде якось інакше, але не так.
1: Ну, треба ще якось навчитись так мислити, що, що я можу бачити в дитині, як дитина мене чомусь може навчити. Бо багато християн звикли вчитись десь там в Біблії, в церквах від великих вчителів. От, а, а от іти вниз за навчанням, от до маленьких.
0: До речі, про низ і верх, да, це теж такі умовні речі. Жартують, кажуть, що спереджена якось спитали, а, чи скільки там покаялось людей там, сьогодні, чи за якийсь там термін, не кажуть, там два з половиною. Що кажуть, двоє дорослих і дитина? Ні, каже, двоє дітей і дорослий. Тому що дорослий вже півжиття прожив, як прожив там Бог йому суддя, а діти ще мають все життя попереду. Так що це такі ну, речі. Можна так сказати, можна так повернути. Але давайте сьогодні я б хотів більше... Абстрагуватися і в цілому говорити про те, що означає «Будьте як діти», що означає «Прийняти царство Боже як дитя» і так далі. Що це може бути? І хотів би теж твої думки почути, Маріана, сьогодні. А, що, 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 що в цьому може бути? Ми ж хочемо якось виконувати. Нам сказано «Будьте, добре, я готовий». А що це означає? Які вони діти? Ну, от, наприклад, мені здається, діти а, якісь... Їм легше миритися, легше uh-huh. сказати «Пробач, вибач». Uh-huh. Їм теж це важко зробити, іноді батьки так, стали, повернулися одне до одного, подивилися одне одному в очі і попросили вибачення. Але ну, якось діти поб'ються, помиряться, а доросла людина може якось зациклитись в цьому, в ненависті, в образі і роками носити цей камінь, тягар на душі. Шкода.
1: А згадай, коли е, якісь е, ну, проблеми в стосунках між батьком чи мамою і дитиною то дитинка завжди чекає ось цього примирення, завжди, навіть в процесі виховання, в процесі неприємної якоїсь розмови. Саме головне, чого вона чекає, коли ж уже мама чи тато її обійме, коли ж ми помиримося. І мені здається, це може нам теж щось говорити про серце наше, яким воно має бути до Бога, що ми... Бог нас створив такими, що ми, хоч, що ми завжди прагнемо мати мир із Ним. Ми завжди прагнемо мати єдність абсолютно повну із Ним. Ну, і один з одним так само. А потім ми якось виростаємо, і якийсь цинізм у нас з'являється, чи щось таке, що нам уже начебто, ну, буває в дорослих, ну, я вже можу не миритись одразу, там, якийсь час пройде, потім у дітей цього немає.
0: Я щось зараз про нашу Машу згадав. Дитина, яка має діагноз синдром Дауна, вона, коли на підвищених тонах розмовляють, вона починає плакати. І для неї це такий стрес. Вона плаче, вона іде ну, в іншу кімнату і плаче там просто навзрит. Їй дуже прикро. І нещодавно я чув проповіді людини, яка вже давно в вірі. Це пастор, він брав участь в розвитку там, кількох християнських спільнот. І він розповідав, як він, вже бувши дорослим чоловіком, прийняв Ісуса Христа як Спасителя, як, як Месію, як Божого Сина. От він був на проповіді, і, і він каже, я плакав, я довго собі цього не дозволяв. Сьогодні я вважаю, що чоловіки ну, занадто себе тримають, що нам корисно іноді плакати. Ну, знову ж таки, суперечливо хтось, може, не згоден з цим. Ну, в народі, кажуть, поплаче легше стане. І Ось така безпосередність дитяча, емоційна якась, вона, мені здається... Ну, Ісус теж плакав, до речі. От він побачив там Єрусалим, заплакав, коли йому про Лазаря сказали, він е, заплакав. Люди побачили сльози і сказали, подивись, як він його любив. Чоловік плаче, це нечасно така картина. І мені здається, що вона якась... Зараз доречно було про це згадати, що діти нас вчать цього, Вчать бути відкритими. А ми чому закриваємося? Тому що нам страшно бути вразливими. Ми розуміємо, що так, так нам легко і багато людей зможуть завдавати болю. І ми закриваємося. Але ціна, яку ми платимо за це, дуже велика. Це напівмертве існування. Діти вчать нас бути живими по-справжньому.
1: Давай ще поговоримо трошечки про те, що... У всіх ну, батьків, можна сказати, цей досвід батьківства свій, різний. Є батьки, в яких дуже успішні діти, успішні, талановиті ті, які дуже гарно навчаються, от, які цінуються в суспільстві. Є батьки, в яких дітки з особливими потребами, наприклад, або ну, не настільки там, успішні. І це різні досвіди, Кожен із цих досвідів надзвичайно цінний, і він даний Господом нам. І що ми можемо винести, які ми можемо перли і е, ось ці цінні висновки зробити з кожного досвіду батьківства, тому що ти пережив і одне, і інше.
0: Ну, взагалі, оці от е, слова, типу як успіх, успішність, та е, це якийсь ідол нашого часу. Mm-hmm. От, і шкода, але ідоли вони крадуть наше життя. Серце крадуть. Це такі хибні, можна сказати, орієнтири, хибні дороговкази. І ти, якщо ти прямуєш за ними, то дуже легко за, за, заблукати і загубити щось по справжньому цінне, по справжньому цінні за біблією стосунки взаємине. Любов, Бог є любов, Він пропонує заповіт, тобто особисті стосунки, якісь близькі, і, і так далі. Тобто, ось це цінність Біблії найважливіша, можна сказати, одна з найбільших цінностей. От уже оцінка, скажімо, успішна, неуспішна, тут Ісус каже, не судіть і не будете судимі. Тут уже вмикаються такі застережливі такі нотки, можна сказати. Нам приємно, звичайно, будь-який успіх наших дітей, коли там дитина приходить і там, тато, а я сьогодні отримав 12 балів, там, чи отримала там 11 балів за то, за те. От вчителька мене похвалила, ми, ну, ми радіємо успіхам їхнім, але разом з тим ми розуміємо, що моя дитина – це моя дитина. Щоб там не було. Вдалося їй щось, не вдалося. Це нічого не змінює. Я люблю її, і вона любить мене. Ми прив'язані одне до одного, і цього нічого не може змінити.
1: Це так цінно. Я знаю, що ти мене дуже підтримував своєю мудрістю такою, коли я переживала важкі часи, коли Машенька тільки народилася. І ти мені завжди казав, ми, ми її просто любимо. Ми повинні її любити, віддавати їй всю свою любов, і ну, довіряти Богу, і будемо бачити, як все буде. І я скажу, що я багато років ну, насправді вчилася любити, ось любити безумовно. Нам дійсно дуже легко. Ну, ми всіх дітей любимо безумовно, начебто, але коли дитина приходить, так, дійсно, з якимись ем, успіхами, з якимись там, гарними оцінками зі школи, ми завжди її хвалимо, ух ти, яка ти умнічка, ти молодець, я тобою пишаюся, а якщо дитина щось таке не дуже хороше зробила, то, ну, тобто ми все одно даємо якусь оцінку. І, дійсно, ну, Завдяки твоїй теж мудрості, ось цій я е, зрозуміла, що мій шлях життєвий з Машою був спрямований на те, щоб навчитись любити безумовно. Не те, що ця дитинка може мені дати, не те, що ця дитинка може внести у суспільство, чим вона може збагатити нас всіх, а любити її, тому що вона просто є». От вона є, і ми її любимо. І діти настільки відчувають це. І я навчилась переносити це на двох інших дітей. Любити їх завжди, щоб вони знали, що мама любить завжди. Якою б ти не був. І цим вони теж пізнають Бога.
0: Хотілося б тут зробити акцент, що коли дитина щось не те зробила, то в чому виховання? Ну, важливість виховання? Звернути увагу дитини на її серце. І займатися серцем. Якщо це лиха воля, якщо дитина образила брата, сестру, вдарила, там, ну і так далі, це гріх. От. І тут треба на це звернути увагу. Щоб... Як ти себе після цього почуваєш?
2: Uh-huh.
0: Ти, ж, ти ж образив сестричку, там, наприклад, uh-huh. їй же боляче, вона тепер плаче. Uh-huh. І а, якщо ж просто дитині щось не дано, uh-huh. ну, ми ж немає універсальних солдатів. Ну, є дуже талановиті люди, різно... але все одно, він або композитор, він піде по цій стежині, або там художник, або теле... там проповідник і так далі, неважливо, все одно він не може бути всім, так само і, і дитина. Я чомусь так вважаю, що, як е, кажуть, природа не, не терпить тір, пустоти. Якщо мені щось не дано, значить мені дано щось інше. Я маю просто знайти це. До речі, Григорій Сковрода цим займався. Він каже, знайди себе, знайди свою спорідненість, до чого тебе, що в тебе виходить і так далі. Це про успіх. Ми всі успішні, тому що ми є. Ми вже прийшли в цей світ, ми існуємо. І, і, це, і це вже успіх. Ми сюди успєль. <реж> до речі, це таке дуже... Таке цікаве слово, наприклад, в православній традиції «успєні» — це і успєть, і поспєть, як плод. Тобто це вже, можна сказати, ну, в принципі, це навіть порівнюється з відчастям з землі. Це коли ти вже визрів, плід визрів і впав. Тільки тут можна говорити про успіх. А на землі ми ще всі, так би мовити, тільки прагнемо, ми кудись ідемо.
1: Дитина найбільше потребує вашої любові саме тоді, коли найменше на неї заслуговує. Як тобі відкривається Євангелія, ось ця Євангелія благодаті Ісуса Христа через твоє батьківство, через таких різних твоїх дітей?
2: От діти,
0: до речі, теж вони тебе приймають. Абсолютно приймають. І, і вони дуже тішаться і дуже радіють, коли, е, коли хороші стосунки, наприклад, у тата і мами. От теж такий момент цікавий. Хотілося б просто про це сказати, що коли дорослі обіймаються, то діти маленькі часто звідусіль прибігають і, і теж е, о, і, мене візьміть. В
2: кучку,
1: в кучку. Да,
0: і, або між татами і мамою залазять там десь в ноги туди, або там... Ну, коротше кажучи, от вони дуже сильно на це реагують. І це, це все якісь прояви божественного в нашому житті.
1: Це все говорить про єдність, про яку Ісус Христос молився. Пам'ятаєте в Євангелії від Івана, що Отець, як ти в мені, я в тобі, нехай вони будуть в нас єдині.
0: Я, до речі, хотів ще пару віршів в цій програмі своїх озвучити, тому що минулого разу я читав вірш, який написав старшій доньці про те, що ну, дитина виростає, і ти вже навіть не можеш казачки почитати, багато з такого дозволити, до чого звик вже за роки. І про Машу ми поговорили, але я хотів би сказати, що якісь особливі такі нотки в житті з'явилися відчуття, коли син народився. Третій у нас хлопчик, Лук'ян, і ми ходили з ним якось до лісу і просто чим займалися, ми робили цих сніжних ангелів. Падали в сніг, вирушили руками-ногами, так і потім відбитки такі лишаються. І ось залишився такий вірш на пам'ять. Без умисла, без цілі, без моралі, Молчав февральський ліс, рождався стих. Ми з сином сніжних ангелів грали. Вон в маленьких іграв, а я в больших. И мы ушли, оставив очертания, на оттепель, не зная, на пургу, отец и сын, и все иные звания, как эти отпечатки на снегу. Есть такие моменты из життя дети, они что-то привносят. Такое. Если человек пишет вірші, она может в віршах это выдать. Если пишет картины в картинах, Якщо проповіді розказує в церкві, вона це, цим поділиться в своїх промовах.
1: Після твоїх віршів хочеться мовчати і думати. Давай ще вірш.
0: Теж момент ми говорили минулого разу про те, що батькам приємно, коли хтось каже, ой, він чи вона так на тебе схожий, ой, твій характер. Або там. Ні, ну, звичайно, коли немає сталі в голосі, о, викопаний папаша. От, і, для, і ще хотілося б сьогодні сказати про те, що на, чоловік мріє про те, щоб у нього син народився. Хоча є прекрасні приклади, наприклад, в міфології. Е, Едіп цар, до речі, потім Шекспір взяв це теж, е, у нього був король Лір. Коли всі зреклися, а одна донька, вона, е, ну, король Лір там розжалований, а Едіп цар осліплений, сліпий, і вона, як той хлопчик-поводир водив. Водить свого батька, сліпого, від якого всі відсуралися, Антігона. А пізніше про неї є ще один міф, що вона ховає тіло свого брата, якого стратили, і видали нелюдський закон, що він як зрадник свого міста не має бути похований. Навіть. А вона проти закону ховає свого брата. Тобто донька часто ну, втіха велика для, для тата старого стає. Ну, принаймні от в міфології древніх думка підкреслювалася. Але все ж таки чоловік мріє, щоб був син, щоб був мужик, щоб по-мужски поговорити разом там, ну, хто на рибалку, на риболовлю точніше. Хто... А хтось
1: поспівати в дві гітари.
0: Варіантів маса. А хтось залізти в гараж там під машину, крутити гайки. Тобто, гасати на скеті, на, на великах, що завгодно, плавати, ходити в походи в Карпати і так далі. От написався такий вірш, коли народився хлопець. Слово вечное это, повторяю я, Сын, Мне в глазах Твоих светит небо райская синь. Мне в речах Твоих жизни раскрывается суть, Незатейливых истин и правда, и путь. К Твоему припадаю, ко второму лицу, Благодать-то какая? Спасибо, Отцу! что при мудрой судьбою в завете крови мы друг другу с тобою даны для любви. Мы говорили минулого разу про отець, що означає отець. Угу. От а тут трохи зачіпається ось отець і син. Слово вічне, син.
1: Якщо по дому розкидані іграшки, шпалери обдерті, щоденне прання, всі дрібні речі лежать вище вашого зросту, значить, в домі живе щастя. Слав, якщо ти можеш сказати молодим отцям, які тільки от щойно познайомилися зі своєю новою дитинкою, які тільки починають оцей шлях, Пелюшки, памперси, безсонні ночі, невідомо, що життя змінилося, коли, коли щось стабілізується і якось все повернеться на свої круги. Що б ти міг їм порадити і сказати зараз?
0: Це, це велике благословіння. Якось одна знайома розповіла, що був поганий настрій в неї і... Гора невимитого посуду, і вона мила цей посуд. І раптом згадала, за все дякуйте. І вона почала думати, про... за що ж дякувати. І вона почала дякувати. Боже, дякую за те, що тепла вода є в крані, І що я не холодною водою мушу мити цей посуд. Дякую за те, що у мене є дві руки, слухняні, слухняні пальці. Я можу це робити. Врешті-решт, дякую за те, що є посуд в моєму домі. Стільки посуду різноманітного. Дякую за те, що в мене є рідні люди, які це все наїли, що я не самотня, що мені є закимити цей посуд і так далі. І от тут теж є ж люди, які мріють про дитину, але не мають. А якщо в тебе народилася дитина, це велике благословіння. Це незбагненний дарунок від Бога, і він буде тільки місяць за місяцем рік рок за роком тільки розгортатися і ну, просто цінувати життя як, як незбагненний дар і в усьому побачити, намагатися побачити позитив. Діти нас вчать, я думаю, не менше, ніж ми їх. Так що в дитині ви матимете, в дітях матимете, можна сказати, якихось, ну дозвольте сказати, божественних посланців у ваше життя. Давайте на сам кінець просто помолимося і подякуємо Богу за цей привіле цю можливість бути разом, нам бути з вами, шановні радіослухачі. Отець, Батько, дякуємо тобі за те, що ти нам так відкрився і дозволив так тебе звати. Через Ісуса Христа ти приніс таке об'явлення, величезне, незбагненне, на все наше життя, що ти любиш, що ти ініціатор стосунків, що ти кличеш, що ти нас створив для взаємин з тобою, взаємин любові, І в цьому наша насолода, в цьому наше призначення. Ми всі, хто є батьками, дякуємо тобі за цей незбагненний подарунок, за цих маленьких людей, які ростуть і розквітають на наших очах. І ми маємо цей привілей торкатися цих свіжих таких паростків зелених і впливати на них в кращому розумінні цього слова. Дякуємо Тобі за все. Дякуємо найбільше і найперше за Сина Твого, а нашого Пана і Спаса, за благодать, яка в Христі.
1: Амінь. Дякую Тобі, Славік, що ми могли ось так з Тобою просто посидіти і поговорити на вічні теми про батьківство, про синівство, про вічне прийняття і спасіння, про безмовну, безумовну любов Божу і безумовну любов до дітей. Дякуємо вам, шановні радіослухачі. І на кінець передачі ми хочемо, щоб ви послухали ще одну пісню Владислава Бондарькова, яку він написав, присвячуючи її дітям.
2: Неизъяснимой красоты Их пробуждаешь к жизни ты Я получил у них урок Расти тебе великий Бог Сквозь грязь и времени песок Ведь ты создал мне тело и душу И видит да, и море, и сушу Слышай, Их в травах лежать Воды живой, посущного хлеба Ходить с землей, взирая на небо Как дитя отцу подражать Все это ты, творец чудес, мой друг Небесный мой отец, такой я есть Ты мне Ведь это ты создал Мне тело и душу, и видит дам, Море и сушу, слышать птиц И в травах лежать Воды живой, насущного хлеба Ходить земной, зирая на небо Катить від сука драженть Так,